0: Der Brief an die Gemeinde in Sardes. Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt er, dem die sieben Geister Gottes dienen und er die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke die wenigen, deren Glauben noch lebendig ist, bevor auch ihr Glaube stirbt. Denn so, wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehr um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Aber auch bei euch in Sades sind einige, denen der Schmutz dieser Welt nichts anhaben konnte. Sie werden immer bei mir sein und weiße Kleider tragen, denn sie sind es wert. Wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor seinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt.
1: Können Sie sagen, so. Nachmittag regnet, so wie regnet, so wie heute. Ein ich bin hier, ich bin so ich bin ich bin hier, ich bin wenn ich da die ich ich so ich hier, Gut, das ist super.
2: Schlafen
1: hm, schlaf noch einen. gut. Kein Problem, heute stellen wir das Programm umstellen. Für die Müden. Für euch. Das Küsse, Ja, schön, da. Achtung, warte schnell. Kein Gespenst drunter, du kannst gut schlafen. Oh, uh, ja, da haben wir auch noch jemanden. Da, schön, Kopf legen. Ich könnt heute gut einschlafen, das ist kein Problem. Schön, gemütlich. Dann, dort oben habe ich auch noch jemanden gesehen. Ganz kleine Äugle. Ja, 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 ja. ja, ja. Da. Da ist kein Gespenst, das ist gut. Jetzt können wir so richtig zurückliegen. Schön zurückliegen. Mhm. Schön hinten liegen. Jetzt nehmen wir das Geschichtchen. Da ich habe eine Geschichte vor. Heute. Die vom Wienepoux haben wir gestern gehabt. Heute kommt eine neue. Sie sind bereit? liegen, Nicht verkrampfen. So. Heute kommt die kleine Biene. Es war einmal eine kleine Biene. Diese Biene hieß Sonja. Sonja war eine flinke und fleißige Biene. Da es gerade Frühling war und die Blümchen aus dem grünen Gras schossen, hatte die kleine Biene Sonja sehr viel zu tun. Sie musste von Blümchen zu Blümchen fliegen und den feinen Nektar einsammeln. Aus dem Nektar gibt es später den leckeren Honig. Eines Tages, es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen, surrte Sonja wieder durch die Lüfte. Sie war vergnügt und erfreut, sich an dem schönen Wetter und den Düften den Blumen und dem Wind. Sie surrte und sang Alle Blümchen sind schon da tra, la, tri, tra, tra, la, la. Dann plötzlich sie war gerade dabei ein schönes, buntes und üppiges Blumenfeld anzufliegen.
2: zum Aufstehen. Aufwachen. So, jetzt bin ich glaube auch da. Mittagsschlafen vorbei. Seid ihr wach? Ach, die schlafen noch. Schön. hände gut. Seid ihr wach?
3: Ja. Hey, wer von euch ist so ein Snoozer? Also nicht die, die der stecke reinstecken, gell? aber die ist Snoozer, die auch gerne auf die Tasten drücken und dann noch weiter schlafen. Wer haben wir da? Snoozer? Ah, oh, yes, war Snoozer. Ich bin nicht so der Snoozer-Typ ganz persönlich. Ich habe meine eigene Methode entwickelt. Ähm, wenn ich am Abend rechtzeitig ins Bett ging, wenn dann sobald am Morgen der Wecker läutet, macht es BAF und der Wecker ist aus. Ähm, meine Frau, die. Bekommt nicht einmal ein etwas von dem mit. Und dann lege ich mich wieder her, schlafe wieder ein, weil ich weiß, so nach einer Viertelstunde wache ich wieder auf und dann ist ich Zeit zum Aufstehen. Zu Habt ihr so etwas schon mal erlebt? <lacht> Klappt eigentlich in den allermeisten Fällen. Außer, wenn ich spät ins Bett Genau, ich begrüße an dieser Stelle auch unsere Podcasts, die dabei sind: Videopodcasts, Audio-Podcasts. Schön bist du heute dabei. Heute geht es um das Thema Wach auf. Wach auf! Und dazu muss ich jetzt auch langsam meinen Morgenmantel da abziehen. Also wenn du so aus dem Bett rauskommst, dann muss etwas mega krasses äh, letzte Nacht sein bei dir. Party oder so.
2: Genau. Wach auf! Eine kleine Schlafanalyse.
3: Das hat mich am Morgen mega interessiert. dass Da sind viele da hier. Sitzen. Jetzt am Abend wird es vielleicht etwas anders ausfallen. Überleg dir mal so einen Wochenendstag, Samstag oder Sonntag, WENN
2: du aufstehen? 6 bis 8 Uhr. Wow! Was machen die so früh am Morgen? Ähm,
3: 8 bis 10 Uhr? 8 bis 10 Uhr ich auch in diese Kategorie. 10 bis 12 Uhr? Ist auch noch ein paar dabei. Und jetzt nach 12 Uhr? <lacht> die getrauen sich passt nicht. Ich kann fast nicht die Hand aufzahlen. Gabu, bist du gewesen? Ah, oh, komm on, Gabu. Schön, schön. Schlafen ist doch etwas fantastisch. So der Amen. Amen. Ich liebe das Schlafen. Wann ich früher als Kind mal erfahren habe, ich weiss nicht mehr, von der Eltern oder von meinem Pastor, hat gesagt: Hey, weißt im Himmel muss der nicht mehr schlafen. Ja, was müssen? Was müssen? Ich liebe schlafen. Wieso nicht auch im Himmel? Schlaf ist etwas Schönes, aber es kann auch etwas Zerstörerisches sein. Gerade zum Beispiel beim Autofahren. Vor etwa vier oder fünf Jahren war äh, ich unterwegs gewesen mit meinem Arbeitskollegen von Zürich nach Basel. Es war Nacht um elf Uhr, wir hatten eine 12-Stunden-Schicht. Er war am Steuer gesessen ich habe schon nebenan neben Und dann plötzlich macht es BÄM, BAM! es hat gekachelt wie nichts. Und er ist nebenan dran und wir sind voll in die Leitplank und äh, zum Glück stehe ich heute noch da natürlich, aber du siehst, Schlaf kann auch etwas mega schnell zerstörerisches sein. Oder wenn ich auf dem Roller hocke, äh, dann es meistens so aus, dass wenn ich eine längere Strecke vor mir habe, dann sitze ich so gemütlich dörte oder Fahrtwind kommt ins Gesicht hin und dann macht die Augen langsam so, zu, langsam so zu und ich muss aufpassen, dass ich nicht penne Es tuckert so schön vor sich her, aber einschlafen wäre in diesem Moment zerstörerisch. Es ist auch zerstörerisch für viele Obdachlose, wo man immer wieder lasse in den Zeitungen im Winter, lesen, dass wenn sie am falschen Ort einschlafen, dass sie denen verführen. Mitte in diesem zerstörerischen Schlaf, steigen wir ein in die heutige Message, wo ein Brief an die Gemeinde Sardes gerichtet ist. Es heißt dort: Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Heute geht um den zerstörerischen Schlaf, der uns als Christen überkommen kann. Es ist ein zerstörerischer Schlaf, den man auch als geistliche Erstarrung benennen könnte. So wie das die Gemeinde dort anscheinend erlebt hat. Und wir haben in dieser Serie einen halben Geschichtsunterricht hinter uns. Wir haben jede Stadt ein bisschen genauer angeschaut. Und heute geht es um Sardes. Sardes ist nicht wie Pergamon oder ähm, Ephesus, die wir auch noch hatten. Eine mega pompöse, grosse Stadt. Sondern Sardes war so ein kleines herziges Städtchen
2: gewesen, wie vielleicht die Stadt Bern. Aber... Die waren zwar klein, aber stinkreich.
3: Das waren so alle rich Kids, die du auf dieser Welt angetroffen hast. Die hatten dort ihre Residenz. und ähm, Die waren super reich, zusammen unterwegs. Sie waren shoppen und alles. Und der König Krösus der hat 600 vor Christus dort die erste Goldmünze prägen. Sie so vom Reichtum überschüttet, waren, dass er die Münze prägen lassen, lassen und als allererstes die auf den Markt gebracht hat. Also wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer haben es erfunden, das Geld. Genau. Ähm, die Stadt war auch bekannt als eine Modehauptstadt. Sie haben eine Technik entwickelt, wie man ähm, Stoff bleichen kann. Und darum sind alle dort shoppen. Alle Frauen, die zu viel Importmonet hatten, sind dort Tag-Aus-Tag Laden. Ähm, und vielleicht hat es auch Germany's Next Topmodel dort gegeben. Ähm, einfach Sardes Next Topmodel oder so. Ähm, und für mich... Ich habe die Stadt ein bisschen angeschaut und für mich gibt es eine starke Gemeinsamkeit zu unserer Stadt Bern. Es war eine bezaubernde, nicht allzu grosse Stadt, gewesen, aber mit Luther schönen Menschen. Amen? Oh, voll überzeugt von sich selber. Gut. Und bei diesem dem Reichtum denkst du ja, irgendwo muss ja die Sünde stecken. Also irgendwo muss ja der Haken sein. Aber wo genau? Wenn wir so die anderen Gemeinden anschauen, dann kommen so Sachen wie ähm, falsche Apostel. Aber es war hier nicht der Fall. Gewesen. Es hat keine Leute gegeben, die gesagt haben, im Namen Jesus bin ich ausgesendet worden, aber die völlig falsche Lehren hineingebracht haben. Es hat keine Nikolaiten gegeben. Solche, die von einer anderen Strömung gekommen haben, die gesagt haben, hey, weißt es ist im Fall alles in Ordnung, was du machst. Es hat keine Lehre von Billyam gegeben. Oder es hat keine Isäbel gegeben. Sättige, wo ganz bewusst das Volk Israel immer wieder von Gott wegziehen wollten.
2: Wir lesen auch, dass es dort keine Verfolgung gegeben hat. Die Stadt, die war aussen, boah, gewesen. aber innen drin,
3: Nach aussen hat alles sensationell ausgesehen. Das Problem war, was innen drin war. Wenn wir dann noch den Vers nochmal anschauen, vielleicht können wir den nochmal auf dem Screen. Gott sagt, ich weiß alles, was du tust. Und jetzt kommt's: du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das Problem bei dieser Gemeinde ist nicht das, was sie gemacht haben, sondern das, was sie eben nicht gemacht haben. Sie sind in eine geistliche Erstarrung reinkommen. Sie sind geistlich tot gewesen, innerlich tot. Nach außen hat es so ausgesehen, als wäre alles gut. Aber innen drin hat es komplett anders ausgesehen. Wie könnte denn das aussehen, wenn man geistlich innerlich ähm, erstarrt ist, wenn man innerlich tot ist? Es gibt Haufen Beispiele zum Aufzählen, aber ich habe mir die Gemeinde, wo ich die ich etwas genauer angeschaut habe, und ich sehe, ein paar Sachen könnten dort der Fall waren, sein, die auch heute unsere Gemeinde ihr treffen, die uns heute als Christen treffen können. Das eine, was einem in eine geistliche Erstarrung hineinbringt, ist Hüchelei. Hüchelei ist ein, ein krasses Wort, aber ganz einfach erklärt, zum Beispiel, äh, wenn du sagst, hey, nein, mir geht es immer gut. Ich habe nichts zu beklagen, ähnlich, ähm, auch wenn ich eine Small Group habe und auch eine Gebetsanlage gesammelt, also ich bin sicher nie der, der irgendetwas hineinbringt, weil eigentlich geht es mir gut. Ich bin super zufrieden mit meinem Leben. Und auch einen Monat später sieht das noch genau gleich aus. Du, Fritzli, hast du das Gebet Nein, also bei mir ist alles perfekt. ist alles super. Wo aussendurch alles gut scheint. Aber innen drin vielleicht doch nicht immer alles so gut ist. Etwas anderes, was ihn in die Starre hineinbringen könnte, sei so, wenn man für sich persönlich so Luftschlösser, aufbauen. Was meine ich damit? Luftschlösser, wenn du ähm, vielleicht einen prophetischen Eindruck bekommen hast und du weißt in drei, fünf Jahren oder was auch, was auch immer, dann wirst du mega viel mit Gott erreichen. Du wirst krasses tun und du hast Prophezeiungen bekommen, ähm, du hast ein Leben vor dir, wo du weißt, das ist meine Vision, dort die ich herren. Aber du vergisst, wie dass du überhaupt dorthin kommst. Und du vergisst, was es bedeutet, Schritt für Schritt vorwärts zu gehen und im Hier und Jetzt auch noch zu leben. Und nicht einfach nur in die Zukunft zu denken. Es sind so die Leute, die in die typische Midlife-Crisis plötzlich hineinkommen. Früher ist das mit 40 passiert. Heutzutage sind viele schon mit 25 in einer Midlife-Crisis. Weil sie in ihrem Jugendalter ähm, vielleicht schon so ein Haufen Eindrücke gehabt haben, oder wo Menschen ihnen gesagt haben, dort wirst du mal herkommen. Und sie haben nur das vor Augen, aber es hat ihnen niemand gezeigt, niemand dabei geholfen, wie dass sie überhaupt dort herkommen. Jugendliche, die vielleicht im Sport ein riese Ziel hatten, ein riesiges Ziel, dass sie, und deren Trainer gesagt hat gesagt, du wirst mal auf der besten Liste sein. Und plötzlich, mit 20, 21, vielleicht ein kleiner Unfall, aber wo das Ganze völlig aus der Bahn wirft. Und dann stehst du da und denkst, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Du hast immer nur das Ziel vor Augen gehabt, aber was sonst noch im Leben stattfindet,
2: hast du nicht gesehen. Das Gegenteil von dem wäre so die typische Kurzsichtigkeit.
3: Ich persönlich erlebe es immer wieder, dass ich manchmal etwas kurzsichtig bin in meinem Leben. Ganz praktisch, ihr wisst ja, ich leite die ganzen Small Groups bei uns in den Und manchmal kommt ein Small Group Leiter oder eine Small Group Leiterin zu mir und sagt: Hey Tom, in meinem Leben ist gerade etwas anderes dran. Im Moment. Ich möchte gerne in einem halben Jahr oder in ein paar Monaten möchte ich meine Small Group abgeben. Ich merke, es ist etwas anderes dran, die Gruppe die soll weitergehen, aber für mich ist etwas anderes dran. Und in dem Moment drin, äh, habe ich so eine krasse Scheibe vorne dran, äh, wo ich merke, oh nein, Mann, was bin ich doch für ein armer Typ. Jetzt muss ich wieder schauen, dass da neue Leiter kommen. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich da vorwärts gehe mit der Small Group, dass die es Plätzchen findet oder so. Jetzt muss, muss ich wieder darauf hoffen, dass neue Leiter anfangen und hoffen darauf, dass nicht nächste Woche nochmal einer aufhört. Oder vielleicht hören ja noch zwei auf. Und Probleme häufen sich und häufen sich in meinem Kopf hin und nehmen kein Ende. Fakt ist, der Small Group Leiter hat überhaupt nichts falsch gemacht. Es ist absolut legitim, dass man manchmal nicht mehr, mehr Angst wieder durchgeht, dass etwas Angst dran ist. Es ist absolut legitim, dass ein Small Group sagen darf sagen: Hey, es ist im Fall für mich etwas Angst dran. Natürlich nicht, wenn er auf mich zukommt und sagt: nächstes Moment, ich ich auf. Das, äh, dann muss ich schon ein bisschen genauer herlueggen, aber so ist es etwas absolut Norma Normales und es ist mein Problem, wenn ich so eine Scheibe plötzlich vorne dran habe und nur mal genau so weit gesehen und Angst habe, dass, 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 dass mein Ministry untergeht, dass die ganze Killer plötzlich, wow, wo können wir nachher noch hin? Und ich habe diese Vision verloren in diesem Moment, drin, wo ich weiss, dass, dass ich noch 70 andere Leiter, und mit denen kann ich Gas geben. Mit denen kann ich Neues erreichen und für Gott ist nichts unmöglich. Er wird vielleicht nächste Woche,
2: vielleicht in einem Monat, wird er neue Leiter schicken. Kennst du solche Kurzsichtigkeitsmomente?
3: Es gibt sicher noch andere Sachen, die dich in deinem Leben auch in so eine geistliche Erstarung bringt. Und ich möchte dir heute zwei Tipps geben, wie du aus dieser geistlichen Erstarung herauskommst. Und beim einen oder anderen wirst du denken, ja, aber was hat das ganz praktisch mit meinem, mit meinem Fall zu tun? Weil ich werde dir Tipps geben, wie dass du in erster Linie nicht mehr auf dein Problem schaust, sondern wie dass du eine andere Perspektive bekommst, wo du dieses Problem plötzlich, plötzlich klein wird, und eine neue Vision darf größer werden.
2: Der allererste Tipp ist nicht ich, sondern andere. Ich war kürzlich auf einer Hochzeit
3: und dort habe ich einen alten Kollegen wieder gesehen, von früher, als wir noch in Basel gewohnt haben. Und dann haben wir zusammen ein bisschen unterhalten und, so und haben gesagt, ah ja, gell, du bist Pastor und so. Und dann sind wir ein bisschen zu reden gekommen über, über Ehen und äh, über Beziehungen und über... Dann sind wir plötzlich auf das Thema ja, ähm, was die Bibelstelle sagt, lieb der Nächste wie dich selber. Und dann sind wir in eine Diskussion hinein. Und, und ich habe gesagt, ähm, schau, in erster Linie musst du andere lieben und dann liebst du dich automatisch auch selber mehr. Und er hat gesagt, nein, du musst auch zuerst in deiner Ehe, du musst zuerst für dich schauen, dass du klar kommst und dann hast du genug Kraft, um für eine andere zu schauen. Und wir waren in dieser Diskussion drin, und diese Diskussion könnte ich heute mit dir wahrscheinlich auch noch führen. Aber ich glaube daran und ich habe selber erfahren, was es bedeutet, zuerst den Fokus auf andere zu richten, anstatt auf mich. Und ich möchte dir das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Nimm mal das Beispiel, du bist neu in dieser Kirche drin. Du bekommst neu, vielleicht bist du schon ein, zwei Mal da gewesen, und jetzt merkst du, ja, das ist meine Chile, da fühle ich mich wohl. Und jetzt möchte ich wirklich hier ankommen. Ich möchte hier ein Hei finden. Ich möchte hier Freunde finden, ich möchte mich hier niederlassen. Und du hast den Wunsch, dass du hier Hei ankommen hier. Jetzt hast du drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, du kommst Sonntag für Sonntag und wartest, bis dich Körper anspricht. Du wartest darauf, dass jemand dich zu, äh, dich zu sich einlässt, zu seiner Small Group, und du darfst de ankommen. Ich kann dir aber nicht sagen, wenn das wir eintreffen wird. Wir haben so geniale Leute bei uns in der Kirche und es werden Leute auf dich zukommen. Aber wenn genau, das kann ich dir nicht sagen. Zweite Möglichkeit. Du kannst eine Karte ausfüllen, die auf deinem Stuhl liegt, oder hinter einem Welcome Point kommen, und wir helfen dir, ein Small Group zu finden. Wir helfen dir dabei, es der zu, zu finden. Und dann gehst du mal in eine Small Group hineinschauen. Du guckst mal rein, wie sich das so anfühlt, wie das so tut. Vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht. Vielleicht ist es nicht ganz deiner Vorstellungen entsprechend. Und dort. Ich kann dir nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt, dass du zu Hause ankommst.
2: Dass du dich wirklich daheim fühlst. Dritte Möglichkeit. Dritte Möglichkeit ist, du schaffst selber, ein
3: Zuhause für andere. Weil wenn du ein Zuhause für andere schaffst,
2: dann bist du schon zuhause. Das musst du dir mal überlegen. Wenn du ein schaffst für andere schaffst, dann hast
3: du schon etwas kreiert, wo du zuhause bist. Dann hast du schon etwas geschaffen, einen Rahmen
2: geschaffen, wo andere nur noch dazukommen müssen, und du bist schon zuhause. Wenn du eine Sehnsucht danach hast, dass
3: ICF Bern zum Beispiel dies wird. Dass du hier ankommen und dass du hier eine Familie finden kannst, wieso könnte nicht der nächste Schritt sein, nicht einfach zu warten oder auszuprobieren, wo dass du einen Platz hast, sondern selber einen Platz für andere arbeiten. Und dann wäre es optimal für dich, dass wir am 7. November einen Small Group Later kurs haben. Das kleine Schleichwerbung am Rande. Auf unserer Homepage kannst du dich anmelden, wenn du gerne möchtest, eine Small Group auftun, wenn du gerne möchtest, für andere es dahin schaffen. Aber schau, mir geht es heute nicht nur darum, um den Fakt, dass, dass du für andere ein Zuhause zu arbeiten kannst. Vielleicht steckst du schon eine ganz Angst in deinem Leben drin, wo du merkst, da komme ich nicht weiter. Und vielleicht wäre der nächste Schritt, für andere in diesem Bereich zu dienen und plötzlich selber merken, wie du eine Veränderung bei dir selber schaffst. Gestern Abend zum Beispiel, ähm, wir sind si müde wir sind vom Wandern her. und äh, meine Frau Miriam hat noch einen Vortrag vorbereiten, äh, für das Studium und das hat sich mega entlang gezogen und sie ist schon wirklich mega kaputt gesehen und hast gemerkt, das es anstrengend und so und es ist recht spät worden und ich bin noch in meine Message gegangen für heute und normalerweise ähm, Eben, am Abend vorher bin ich auch nervös und so und dann ähm, fühle ich mich so richtig wohl, wenn ich mich herlegen kann und sie tut mir noch ein bisschen den Rücken krabbeln. und ich weiß jetzt kann ich gut einschlafen. So. Und dann habe ich gedacht, ah, das geht wahrscheinlich jetzt heute Abend ins Wasser, wenn es schon so kaputt ist. Und dann habe ich aber eine andere Idee. Gehabt. Und ich hatte die Idee, gehabt, ja wie wäre es, obwohl ich auch ähm, nervös kaputt bin, wie auch immer, wie wär's wenn ich nicht ihr den Rücken krebelte. Und sie ist hergelegen und ich habe ihren Rücken angefangen zu Und dann hast du plötzlich gemerkt, von dieser Anspannung, von der Anstrengung, von diesem Vortrag vorbereitet, ist sie so wie ein schnurrendes Büseli geworden. Hat es genossen. Und das Krasse war, ich selber bin auch noch ruhig geworden dabei. Ich selber habe auch plötzlich Ruhe gefunden und gemerkt, das tut mir selber auch mega gut, wenn ich merke, wie sie sich entspannen Lieb der Nächste wie dich selber. Könnte es nicht ein Geheimnis sein? Und ich sage nicht, schau, es ist ja so. Aber ich frage dich heute, könnte es nicht das Geheimnis sein, dass du dich selber mehr lieben lernst, wenn du anderen zuerst anfangst dienen? Wenn du anfängst, andere Menschen glücklich zu machen, weil du darfst merken darfst, hey, durch
2: das werde ich selber auch glücklich. Wir lesen den ersten Tipp nochmal weiter in der Offenbarung. Wach auf
3: und stärke die wenigen, deren Glauben noch lebendig ist. Bevor auch, die, bevor auch ihr Glaube stirbt. Und danach kommt der zweite Tipp. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Besinn dich wieder darauf und kehre um zu Gott. Der zweite Tipp den möchte ich geistliche Erneuerung nennen es Wort, wo Jesus immer wieder erwähnt, wenn er unterwegs ist, ist Empfangen. Empfang der Heilige Geist immer wieder neu. Da, wo du ursprünglich mal bekommen hast, wo du mal gespürt hast, empfangen wieder neu. Lass wieder neu auf, lass wieder neu auf die Stimme vom Heiligen Geist hören. Wer mit Jesus unterwegs ist, wer ein Nachfolger von Jesus ist, der muss nicht auf den Heiligen Geist hören aber er soll unbedingt auf den Heiligen Geist anfangen zu hören. Warum? Weil es eine geistliche Erneuerung bedeutet. Weil in dem Fokus, wo du drin steckst, in dieser Kurzsichtigkeit oder in der Luftschlössen drin, will du plötzlich eine neue Perspektive bekommst. Und ich weiß, das klingt manchmal ein bisschen einfacher, als es ist auf den Heiligen Geist zu hören. Bei mir sieht das manchmal so aus, ich erlebe Gott, ich erlebe den Heiligen Geist oft, wenn ich im Bett liegen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich äh, einfach gerne schlafen und so. Ähm, und einfach eine Ausrede suche, zum jetzt ins Nest rein liegen. Aber oftmals, wenn ich mich hinlege, dann weiß ich, jetzt darf Gott noch zu mir reden. Das kann bei dir vielleicht ein Sessel sein, vielleicht ist es bei dir draussen, dass du in der Natur bist. Aber ein Moment, wo du kreierst und sagst so, Jesus, da bin ich, Heilige Geist, du darfst reden.
2: Connection, Connection und dann plötzlich Bam, Bam, ich Bam da, Jesus rett. Die Realität sieht aber anders aus. Die Realität sieht so aus. Ah, meine Frau hat mir noch gesagt, ich muss den Müll raus tun.
3: Ah, voll vergessen ich hier nie. Aber jetzt gang, ah so spät kann ich doch nicht mehr raus. Aber ich muss mir auf ein Zettel schreiben, sonst, oh, sonst vergesse ich das wieder. Ich muss es an die Haustür kleben. Dann stehe ich auf, schreibe ein Zettel Ich klebe es an die Haustür. So,
2: jetzt vergesse ich es morgen nicht, jetzt kann ich wieder ah, Ja. Super. So! HeiliCast, jetzt bin ich voll parat. Voll parat! Ich warte. Ich warte. Manchmal braucht man ein Geduld. Ah,
3: der Andi hat mir noch ein SMS geschrieben. Ich soll ihm das Mail noch schicken. Nein. Ja, ich weiß, da kann ich es nicht so lange warten. Wenn ich das jetzt nicht heute nicht mache, nein, war. Oh. Es war mühsam, Jesus, ich weiß, aber es muss jetzt noch sein. Stehe ich auf, mache den Laptop auf, schreibe schnell ein Mail. Zack,
2: fertig. Gut. Jetzt kommt sicher nichts mehr. Ah! Jesus, komm on. Yes, jetzt bin ich parat. Heilige Geist aufschreden. Ich warte und ich warte. Kennst du solche Momente, wo
3: du versuchst, auf einen Heiliggeist zu hören? Und dir kommen tausend andere Sachen in den Sinn. Wo du weißt, das muss ich noch machen oder da ist noch ein Problem. Und wo du weißt, irgendwie komme ich einfach nicht in die Verbindung hinein. Schau, ich sage dir, manchmal dauert es zehn Minuten, bis du den Heiligen Geist hörst, manchmal dauert es eine halbe Stunde, manchmal dauert es eine Stunde. Aber es lohnt sich, anzufangen auf die Stimme zu hören, wo du in dieser geistlichen Erstarrung drin bist, wo du liegst und, und, und die Stimme von Gott dich danach wieder sehnst, sie wieder zu hören. Manchmal kann es sein, dass sie hierher liegen, das hat es auch schon gegeben letztendlich, ähm, bevor mein, mein Göttibub auf die Welt gekommen ist, ähm, schon, ein, schon ein paar Wochen vorher, ähm, bin ich bin hergelegen, mit Miriam noch etwas geredet und dann so, ja, was wäre der Name von dem götti-bub und so, was, was wird das eigentlich? Und dann hat es gemacht, Bäh! Und ich hatte einen Namen. Und dann habe ich am nächsten Morgen äh, den aufgeschrieben, ähm, Su und Adi ins Fächle reingelegt und so war baff boah! Das ist genau dieser Name! was mir mich verarschen? Und ich so, nein, äh, der Heilige Geist hat ein bisschen ein Geheimnis mit mir geteilt. Und so. Aber es geht auch Tage, da liege ich her und es passiert nichts. Aber es geht zum Beispiel auch Tage, da wache ich mitten in der Nacht auf und ich frage mich so, meine Güte, warum kann ich jetzt nicht pennen? Bis ich die Stimme von Gott höre und er sagt, es ist einfach ein Moment Zeit, wo ich gerne mit dir reden und am Anfang hat mich das alles gestört, wenn ich nicht durchschlafen konnte. Mittlerweile bette ich auch darum, dass mich Gott aufweckt in der Nacht. Weil ich weiss, durch den Tag durch habe ich manchmal nicht so viel Zeit. Durch den Tag durch, läuft es so viel, dass die Nacht braucht es, manchmal, dass Gott zu mir redet. Manchmal bin ich eine Stunde wach, manchmal bin ich zwei Stunden wach. Es hat auch schon gehört, dass ich drei Stunden wach war. Und es ist einfach geflossen und geflossen und ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt aufschreiben oder, oder soll oder alles im Kopf behalten soll, Gott einfach zu mir
2: geredet hat. Aber wir müssen diese Momente manchmal aktiv suchen. Wir lesen im 1. Könige 19,
3: 11 12. Da antwortete ihm der Herr: Gott hat dort zum Elia geredet. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Da kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin.
2: Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Das ist das Geheimnis bei Gott.
3: Er sagt, "Look, geistliche Erneuerung ist möglich. Ich gebe dir einen neuen Fokus für dein Leben. Aber meine Stimme ist manchmal fein und leislich. Ganz bewusst, dass ich dich wieder aus dem Alltag rausholen kann und du wieder wissen darfst, dass ich da bin, dass ich zu dir rede. In unserem Alltag läuft das so viel, wie wenn wir da manchmal Gottes Stimme hören. Es braucht so Momente, wo wir die leisliche Stimme von Gott wieder hören dürfen. Und warum? Warum ist das so wichtig? Weil er dir eine neue Perspektive gibt wenn du Luftschlösser in deinem Leben hast, wo du eine riesige Vision für dein Leben gemalt hast. Aber der Weg bis dorthin scheint völlig unklar zu sein. Oder es scheint völlig unklar zu sein, wie du morgen an Tag gehst. Der Heilige Geist kann dir die Antwort geben in diesem Moment. Wenn du vielleicht die Scheibe vorne dran hast und mega kurzsichtig schaust, hat Gott die Möglichkeit, diese Klappe wieder wegzunehmen, und dir zeigen, hey, schau, ich gebe dir Vision für dein Leben. Für die nächste Woche, für das nächste Jahr, für die nächsten fünf Jahre, wo immer. Und der Heilige Geist ist manchmal auch der, der uns einholt, wenn wir so ein bisschen unterwegs sind und ein bisschen am Heucheln sind. Und wir sagen, hey, weißt mir geht es schon gut. Und wir trauen nicht, dass unser Innerste rauskommt. Weil wir können das Gesicht vor den anderen verlieren. Ich könnte jetzt ja das Gesicht vor meiner Small Group verlieren. Und dann ist der Heilige Geist da und sagt, hey, schau, es ist im Fall völlig okay, dass du auch Sachen hast, darfst, die in deinem Leben nicht in Ordnung sind. Genau dafür bin ich gekommen, um geistliche Erneuerung zu bringen, dass ein neues Leben bei dir hineinkommen. Und manchmal braucht es krasse Momente, wo Gott die Decke nimmt und es uns einfach fortreisst. Du kennst das vielleicht, wenn du früher nicht aufstehen wolltest. Und dann kommt die Mami und riss an dieser Decke. Und dann nimmst du noch das küsse und denkst, ah, das gibt mir noch ein bisschen warm. Und das kommt plötzlich auch weg. Gott braucht manchmal stürm Gott braucht Stürme, wenn er uns sagt, hey, ich möchte etwas in deinem Leben erreichen. Aber Gott redet nicht im Sturm zu dir. Er braucht manchmal ein Feuer in deinem Leben, um dich wieder zu ihm zurückzuholen. Aber Gottes Stimme ist auch nicht in diesem Feuer drin. Gottes Stimme ist erst dort, wo du bereit bist, auf ihn zu hören. Und ich möchte dir Mut machen. Wach auf in deinem Leben. Wach auf, wenn du merkst, dass du geistlich standgeblieben bist, dass du in dieser Erstarrung drin bist und dass du innerlich tot bist. Wach auf und mach etwas dagegen. Fang an, deinen Fokus auf die Nächsten zu legen. Und dadurch spüren, dass du im Dienen inne der Heiliger lebst. Fang an, auf einen Heiligen Geist zu hören und merk, wie die geistliche Erneuerung in dein Leben hineinkommt, wie ein neuer Fokus, ein frischer Wind darf hineinkommen. Ja, Jesus, du siehst, wie wir alle da sitzen und der eine oder der andere fühlt sich innerlich tot. Es gibt so viele Momente, wo ich mich in meinem Leben auch innerlich tot fühle. Und heute Abend, Jesus, heute Abend ist der Moment gekommen, wo wir einen Schritt vorwärts machen. Wo wir einen Schritt aus dem Bett raus machen und sagen, wir wollen aufwachen. Wir brauchen deine Erneuerung, Jesus. Ich bitte alle aufzustehen, die Augen zuzumachen, dass du diesen Moment ganz persönlich mit Jesus im Moment hast, wo du darfst auf den schon Verheiligung geschlossen. Und wenn du jetzt merkst in meinem Leben inne, bin ich an gewissen Punkt geblieben. Wenn du merkst an gewissen Punkt, dann habe ich so eine geistliche Erstarrung und ich brauche Erneuerung. Dann darfst du jetzt in die Hand haben, werden zusammenbeten. beten. Und du ein neues Leben brauchst, neue Kraft brauchst, neuen Wind brauchst von dem Heiligen Geist, wo kommt und dein Leben erneuert. Yes, come on, come on. Jesus, du siehst all die Hände, die da oben sind. Du siehst auch alle inneren Hände, die da oben sind. Wow, Jesus, du möchtest geistlich hier neu in unserem Leben schaffen, bei jedem Einzelnen, der heute da ist. Und du siehst, manchmal wissen wir nicht, wie. Wir stehen da an, in unserer Kurzsichtigkeit, mit unseren Luftschlössern, mit unserer Heuchelei. Oder was auch immer, das uns zurückhaltet, um einen neuen Fokus für unser Leben zu bekommen. Jesus, in dem Moment legen wir alles vor dir her. Wir schütten unser ganzes Herz dir aus und sagen, guck, dort musst du geistliche Neuerung bringen. Weil ein Leiden schaffe ich es nicht. Und Jesus, ich bitte dich, komm du jetzt mit dem Heiligen Geist. Komm du, geh du die dreie durch. Füll du jedes einzelne Herz neu auf. Füll du unsere Seele auf. Schenk du in dem Moment Eindrücke. Schenk du in dem Moment Worte, die von dir kommen, die Power haben, die Kraft haben. Nur du kannst ihn bringen. Und Jesus, wir hören oft deine Stimme. Wir sind Diener von dir. Und ich spreche über jedem da innen aus, in diesem Saal, der seine Hand aufhebt oder seine innere, innerliche Hand aufhebt, der Erneuerung braucht, der geistliche Heilung braucht, dass du in dem Moment berührt wirst von unserem Gott im Himmel, der Kraft hat auf dieser Welt, der Kraft hat, das Himmelreich auf die Erde abzubringen. Du wirst in dem Moment erneuert. Du darfst empfangen, du darfst empfangen, der Heilige Geist. Du musst nur noch dein Herz aufmachen und er wird in dich reinkommen. Er wird dich erneuern. Er wird ein neues Leben in dich reinbringen. Er wird ein neues Leben in dich hineinsprechen. Wo du Mauern vorne dran gegangen hast, werden plötzlich Gau da. Du wirst neue Perspektiven sehen. Danke, Jesus, dass du da bist und, und du uns siehst in unseren Ernährungen, in, in unserer kleinen Welt, die mit dir steckt, in unserem Alltag Du siehst uns. Du schaffst Heilig, Jesus, in dem Moment Momenten. Danke dürfen wir uns neu auf dich ausrichten, Jesus. Und danke dürfen wir dir Halleluja zusingen. Dürfen wir dir Worte entgegenbringen. Dürfen wir dir Ehre entgegenbringen, dass
2: du den Thron nimmst über unserem Leben, Jesus. Amen.